0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.
1: Ez a Talpig Magyar, a Petőfi Emlékép hivatalos podcastje, Éréd Ládán vagyok. 50 epizód után eljött az ideje annak, hogy szemezgessünk a műsor legjobb pillanataiból, megmutassuk a kultúra szerte tágazó területeinek reformkori eredményeit. Szó lesz irodalomról, film és képzőművészetről, építészetről és zenéről is, mert ahogy a szlogenünkben is megfogalmaztuk, a reformkor nyomot hagy. Kezdjük rögtön az irodalommal és azzal az íróval, akinek a kötetei valószínűleg a legnagyobb példányszámban találhatók meg a könyves polcainkon. Jókai Mor művészetének egyik legfőbb értéke a nyelve, lebilincselő stílusban tisztán, választékosan fogalmazza meg gondolatait. Vajon hogyan boldogulunk ma ezzel a nyelvi eleménnyel? Balázs Géza nyelvész professzor, a kétkötetes jókai szótár egyik szerzője mesélt erről. Számomra az egyik legszórakoztatóbb a felkészülésben a jókai szótár böngészése volt, de hogy ez vajon hogyan készült, na arra is válaszolt.
2: A száz kötetes jókai kiadáshoz készült a szótár, két kötetes szótár, négy nyelvész munkája, felosztottuk egymás között a száz jókai művet, ebből 25-25 jutott egy-egy nyelvészre, tehát rám is 25, úgyhogy fiatal koromban újraolvashattam, nagy részét újra, más részét első alkalommal a jókai műveknek. Iszonyatosan nagy öröm volt 30 évesen újraolvasni. Én szerettem gyerekként is jókait. Ez a beszélgetés például azért jó, mert érdemes fölhívni a közönség figyelmét arra, hogy felnőtt fejjel még több, még jobb jókait olvasni. Gyerekként érdemes kicsit belekóstolni, megszeretni, és felnőttként újraolvasni. Rengeteg tapasztalat van benne, bölcsesség van benne. Én ezt terapikus irodalomnak nevezem. Ez azt jelenti, hogy aki ilyen történeteket, ilyen csodálatos sorokat végig tud olvasni, annak vidámabb és boldogabb lesz a lelke. Ezért érdemes jókait olvasni.
1: Itt van előttem a Jókai Szótár, kinyitva a legelején, hogyha ebben elkezdek apró szőlőzgetni, vagy ha úgy tetszik, akkor mazsolázgatni, mert hogy ezt jelenti, akkor már is mondok kettőt, ami, ami nekem nagyon tetszik. Például, amit már te is említettél, hogy van olyan, ami kikövetkeztethető szövegkörnyezetből, ilyen például a Barang Ösztön, ami a barangolás vágyat jelenti, de a másik nagy kedvencem ez a bagoly hiten él. A bagoly hiten él, az nekem ismeretlen volt, ez azt jelenti, hogy vad házasságban él. Van neked is kedvenced, Igen. én ezeket be akarom építeni a hétköznapi kommunikációba.
2: 12 ezer szó van, és kifejezés van ebben a kétkötetes, egyébként kivitelre nézve is csodálatos munkában, már csak antipáriumba kapható. Nem választanék ki külön így szavakat, mert egy nyelvésznek, egy filológusnak minden szép. Úgyhogy én, én az egészet szeretem. Az, azért fura ez a kérdés, mert egy magyar tanártól, ha megkérdezik, hogy ki a kedvenc írója, vagy költője, és ha erre válaszol, szerintem akkor baj van. Mert egy magyar tanárnak minden költőt, vagy a költők többségét, és az írók többségét szeretnék kell, hiszen akkor hogy tudja tanítani, hogyha, ha neki csak egy van. Jó,
1: de mindig van kedvenc.
2: Hát vannak, vannak mondanám a kedvencek között kedvencebbek, ez tényleg létezik, én az írók között nagyon előre sorolom Jókai, de egy hosszú vonal van. Szóval azért nekem a Jókai mixált móricz vonal rettenetesen fontos. De nem mondanám, hogy Kródi nem fontos.
1: Jó, és akkor nem tudok kiúzni belőled egy ilyen kifejezést, hanem de, is kedvencet, de. csak valamit, ami, ami meglepet, vagy amit nagyon szeretsz esetleg használsz.
2: Írtam én egy könyvet Dedeiva nőmmel, az agresszióról és a nyelvről, és ebben a káromkodásokról. És a káromkodásokról kialakítottunk téziseket, és minden tézishez jókai idézetet tettünk. Na, elmondom az elsőt. A káromkodás lehet indulat, és lehet megszokás, hátterű. Jókai Mór a Mi Lengyelünk című regényében ezt írja, csodálatos, pontos, akár egy tudós is írhatta volna. A magyaroknál a káromkodás afféle biztossági, szellentyű, melyen keresztül a felford indulat elrepül. Biztossági szellentyű a káromkodás. Ugye milyen szép?
1: Gyönyörű. Ez az, ahogy a reformkor nyomat hagy.
2: Egyetértek, és a reformkorban volt a nyelvújításnak is a legfontosabb időszaka.
1: Irodalom után folytassuk egy reformkori vívmánnyal, a kézmosással. Egyszerű, ugye? A műsorban szó volt Koltai Lajos idén mozikba kerülő filmjéről, a Láthatatlan Gyilkosról, ami bemutatja, milyen rögös út vezetett vesz Ignác felfedezéséig, amivel nők millióinak életét mentette meg. Vajon mi volt az egyik legnagyobb kihívás a filmesek számára? Maruszki Balázs, a film egyik forgatókönyvírója avatott be minket a részletekbe. Azzal kezdtük, hogy mi szolgálhatott új nézőpontként Szemmelweis történetében.
3: Személy szerint igazából nem annyira kedvelem, nem közel hozzám a klasszikus életrajzi film, mert elhúzott nagyon epikusnak gondolom, és, és az első gondolatom az volt, hogy mindenre megtalálni azt a fogást, azt az egy évet, amikor szemmelvesz élete igazából izgalmas tud lenni. És hát ez volt ugye ez a 1847-48-as év, amikor valójában Bécsben Szemmelweis felfedezte a gyerekák gyilázokát, és ez tart egészen 1848 tavaszáig a magyar forradalomig, illetve osztrák forradalomig is, hiszen egész Európában forradalom volt.
1: Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy nem egy teljességet szeretnétek dokumentumfilmként bemutatni, hanem inkább
3: kifotóztok belőle valamit, és arra helyezitek a hangsúlyt. Szerintem minden filmalkotás, tehát ami megtörtént eseményen vagy életrajzon alapul, meg kell hoznia ezt a döntést, ami külön érdekes volt. Ugye ilyenkor az ember azért mégis elmegy szakértőkhöz, beszélget velük szakértőkhöz, életrajzi szakértőkhöz, elolvas könyveket, és rögtön szintén az első alkalommal azt éreztem, hogy az én koncepcióm valamilyen szinten igazolt is. Azért is, mert a szemeléhez kapcsolatban három nagy legenda létezik. Az egyik ugye az, hogy egy meg nem értett orvos volt, tehát óriási ellenállás volt az ő találmánya iránt. A másik, hogy ő valamikor ennek következtében megőrült. A harmadik pedig ugye, hogy őt megölték az ideggyógyintézetben és minden eddigi film ezt a háromom legendát valamilyen módon fölépíti, felsorolja.
1: Ráadásul ez utóbbi, hogy hogyan hunyt el, abból a szempontból is nagyon drámai, hogy abban a korban vesztette életét, ami ellen gyakorlatilag egész életében küzdött. Tehát ez a történet tényleg krimibe illő. Mennyire sikerült ezeket a dolgokat árnyalni? Na tőle?
3: hát igen, tehát hogy miután én úgy döntöttem, hogy ez egy évről szól, tehát ez a három legenda kikerült ebből a csomagból, úgymond. És az a szakértő nagyon érdekes dolgokat mondott a legendával kapcsolatban. Az egyikkel kapcsolatban például az elsővel. Valójában nem volt ő egy meg nem értett zseni. A találmányat igenis elfogadták. Már akkor is, ebbe a korba is megvolt egyfajta a sztenderdje, hogyan lehet egy találmányt bevezetni. Publikálni kell tanulmányokat elmenni, orvoskonferenciákra, megvédeni, tehát úgy működött, mint ma tulajdonképpen, és szemelvez, Bizony egy lust ember volt, ami az elméleti részét illeti, tehát, hogy nem nagyon tette meg ezeket a dolgokat. A második, ami szintén azt érzem, hogy kicsit az én elméletemet igazolja, ugye ez a megőrülés, amit mindig próbálnak, minden sok forgatókönyv összekötni a meg nem értettséggel. De hát valójában, ha az ember belegondol, a meg nem értettségtől az ember lehet esetleg depressziós, mélabus vagy alkoholista, de miért lesz őrült? Az orvosakért azt mondta, hogy valójában az őrülete, ez egy biológiai az a praxis a sodán szerzett valós betegségének a következménye volt, nem a megértettsége. És amit kérdeztél a halál, az külön egy érdekes dolog, Finoman szólva sem igazolt azt, hogy őt direkt módon agyonverték, tehát hogy bement egy egészséges embert és az orvosok agyonverték, hanem egyfelől az akkori állapotok, pszichiátri állapotokban ez nem volt extrém, hogy így bentek a beteggel másfelől, szemmel vesz már olyan állapotba került be, tehát pont a betegsége miatt, hogy előbb-utóbb is elhalázott volna. Persze nyilván nagy alkot szabadság van, ami ezeket a legendáriumokat élteti, de a részemről én azért örültem a megerősítésnek, mert ez nem egy ilyen tragikus kifejlettségű film, egy kifejlődésű film. Egy vonalat még itt nem emeltünk be, ez pedig az a bizonyos szerelmi
1: szál a fiatal osztrák bábával. Ez mennyire fikció és mennyire valóság, mennyi tény volt ezzel kapcsolatban felfedezhető a korabeli dokumentumokból?
3: Először a igény született meg, hogy valamilyen módon ezt az orvosi krimét, a drámai tónusát, árnyaljuk, vagy finomítsuk egy, egy romantikus szállal, nem adott az életművől. tehát ez en, ennél egy fokkal átlagosabb karakter volt, hogy miután 48-ban a hazatért Budapestre elvette egy nála fiatalabb hölgyet, akivel végül is azt hiszem, talán a halálaig együtt volt. Valójában az az osztrák bába, ez az ismeretlen szereplő, aki pont azért nem számunk kérhető, mert nem létezik, tehát bármilyen karakterre. Föl tudtuk ruházni, akár megtörtént Lehetett ez, hogy ő vázi romantikus kapcsolatba keveredett valakivel, de nem történt meg, nyilván a források ezt nem igazolják.
1: Engem még az is meglepett, hogy amikor már bevezettette a klóros kézmosást, akkor gyakorlatilag statisztikai számok mutatták, vagy statisztikák igazolták, hogy kevesebb az elhalálozás, és még ennek ellenére is küzdöttek vele az orvosok.
3: Abszolút mértékben, hiszen azért egy ilyen találmány, mint ahogy olvastuk, ez nem egy pillanat, hogy onnantól kezdve megszűnik, hiszen akkor még benne volt a levegőbe, a lepedőbe, tehát hogy az összes higiéniai dologra, amire ezt rá kellett jönni, hogy mi az, ami még terjesztheti a kort. Azt felfedezte. Ami számomra nagy kihívás volt, és pont amit erre már utaltam, hogy mai szemmel nézve, egy film, filmnél ugye az ember ismeri a végét, ki nyert, ki, ki nem nyert. Ugye itt ez az egész tanálmányod messzes kézmosás annyira egyszerűnek tűnik, hogy lehet ezt a néző számára valójában izgalmassá tenni, Megpróbáltam megteremteni azt a közeget, vagy visszarepíteni a nézőt, vagy olvasót, egy olyan, olyan világban, hogy próbálja úgy ránézni ezekre a dolgokra, mint egy korabeli néző, tehát, vagy, vagy, vagy egy orvos, aki számára ez, amit szemmel szeretett, egy botrányosan egyszerű, szinte hihetetlen dolog volt. Tehát én olvastam egy csomó elméletet könyvekből, hogy mi volt az ok akkoriban, és bizonyos szempontból némelyikük sokkal tudományosabban hangzott, mint hogy azt mondja az ember, hogy hát most meg a kezelés mészsel. Ugye azt lehet tudni, hogy
1: Bécsben játszódik a film, tulajdonképpen a kórházban a harcot Szemmelweis nyeri, az utcán pedig a progresszív erők, tehát hamarosan kitör a forradalom, és Szemmelweis pedig jön Magyarországra. De ti Magyarországon forgatjátok Bécset. Mennyire jó Bécsnek Magyarország?
3: Arra tudok beszámolni az utolsó nap, kim voltam a forgatáson, a Csepeli Szabad kikötőben, és a jelenet ugye a, a Duna egyik partján játszódott, épp egy jelenetről beszélünk, és ugye a Duna másik partja Csepelen az egy gyárkéményes ipari terület, és elmesélte egy illető a stábból, hogy ezt valójában majd egy festő animátor oda fog álmodni egy 18. századi Bécset, teljes életűséggel. Valójában ma már szerintem mindent meg lehet oldani, hogy, hogy Bécsbe repítsék az embereket. 2023-ban a mozikban a film, mikorra várhatjuk. Én úgy tudom, kérdezősködtem. Szerintem nincs még fix időpont, de feltétlenül már 23- második felében lesz. Bemutatva.
1: Ha a képzőművészet érdekel benneteket, július 16-ig még megnézhetitek a Csontvári kiállítást a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. A 170 éve született festőművész jelentőségét hazai kortársai csak a halála után fedezték fel. Ha az örököseim múlik, a képei fuvarosok kocsiponyvájaként végzik. De vajon ki volt a festmények megmentője? Erről is szó esett a műsor Csontváriról szóló epizódjában, aminek egyik vendége Gerlóci Gábor a Csontvári hagyaték gondozója volt. Hogy hogyan történt az ominózus árverés? Ültek egy szobában az örökösök? Egyáltalán kik voltak ők? És egyszer csak behívtak néhány kocsist, akiknek kellett a jó minőségű belgaponyva? No halljuk.
0: Igen, a történet ott kezdődött, hogy 1919-ben, amikor meghalt csontvári, pont abban az évben, annak az évnek az őszén tért haza Németországi tanulmány útjáról Gellossi Gedeon. Ne felejtsük, egy építész volt. Tehát megfelelő kvalitás érzékkel rendelkezett, művészeti tanulmányokat is folytatott előtte. Budapestre érkezvén műtermet keresett magának. És a jól ismert történet szerint, amit fogadjunk el igaznak, A Bartók-Béla úton, az akkori Fehérvári úton műterem kiadó táblát vett észre a hadikházon, és felszaladt megnézni az ingatlant. És döbente látta, hogy ott a család, csontvári családja rendezgették a hagyatékot, és terveik szerint árverésen a lakásban található ingóságokat, elfogják fogják árverezni. Na most az az árverés, az nem ugyanaz volt, mint most, mint egy művészeti árverés. Ott kimondottan a, a lakásban található anyagokat, meg bútorokat, bármit, tehát mindent ott árvereztek. Na
1: jó, de ott van egy festmény, és, és eszünkbe jut az, hogy ez jó lesz. Úgy voltak,
0: ott, ott volt az eg- egész, egész család, és a, a családban az volt a nézet, hogy ott nagyon szerették Csontverdét, és ő is egy család szerető ember volt, de igazából nem tartották nagyra a művészetét egy ilyen különös fura, különc figurának tartott a család is, viszont hatalmas méretű képei is vannak, és kiváló minőségű vásznakra festették, <gül> és akkoriban a történelmi helyzetből adódóan fuvarosok és pályáztak erre az anyagra. Elóci ott körülnézett, és hát ismerték, ott felismerték őt, mert a család távoli rokonságban elt egymással. Ő is hallott már az idősmesterről, sőt, ott volt a temetésén is, de műveit nem látta. És akkor szembesült vele, amikor meglátta ott a rokonokat, hogy velük találkozott már a temetésen, és hogy ez az a festő, akiről beszéltek. És mivel elég nagyok ezek a képek, a műterem meg nem olyan nagy, ezek összehengerelve álltak a földön és a legenda szerint ott belerúgott egy hengerbe, és ott a magányos szédús bontakozott ki, és akkor villant be neki, hogy itt valami egészen furcsa és különös művészettel állok szembe, mindenképpen elkezdett töprengeni a megmentésén. Akkor ebbe maradtak, és a kijelölt árverési időpontra megérkezett, ott persze jöttek a a fuvarosok, elkezdtek licitálni, ott még tetlegességre is sor került állítólag, és elég magas áron az anyai örökségét amit a nagyapja az összes fiúgyerek részére a családban elkülönített, arra, hogy Angliában folytassák a tanulmányokat, de az nem jött össze. Úgyhogy ő ezt az örökségét átváltotta a svájci frangal, gyorsan átváltotta, és licitálni kezdett ezekre a vásznakra. Ő neked a nagybátyjad? Igen, a nagybátyám. Tehát, hogyha ha ő akkor nem hallgat a megérzésére, akkor tulajdonképpen lehet, hogy most már nem, nem lenne miről beszélnünk, Csontvári megsemmisült volna.
1: A városban sétálunk, sokszor nem is gondolnánk, hogy amit magunk körül látunk, nagyrészt már a reformkorban is állt. A már a Budapest szimbólumává vált láncidat 1849 november 20-án avatták fel. Megálmodója a legnagyobb magyarként emlegetett gróf Széchenyi István soha nem kelhetett át rajta. Miért alakult úgy, hogy átadásakor a Lánchíd inkább elválasztott, mint összekötött? Perényi Roland történész, a Kiszcelli Múzeum igazgatója mesélt erről. Azt szerintem mindenki tudja, hogy a Lánchíd megépítésének az ötlete Szétsényi Istvántól ered, de azt már biztosan kevesebben tudják, hogy nem csak a mérnökök és a szakmunkások voltak azok, akik Angliából érkeztek, hanem maga az inspiráció is. Ez azt jelenti, hogy nem voltak az országban megfelelő mérnökemberek?
4: Igen, nyilván ez is az elsődleges oka, illetve az, hogy az a szaktudás, ami egy ilyen méretű és egy ilyen technikában megépített hídhoz kellett, szükséges volt, az csak és kizárólag Európában, Angliában volt meg. Ott már a korábbi évtizedekben kikísérletezték azokat a, technológiákat mondom, amelyek egy láncír megépítéséhez szükségesek, és, és innentől kezdve tulajdonképpen hozzá téve azt, hogy Széchenyi István ugye egy nagy anglomán volt, tehát ott anglia, az ipari forradalom nagyon izgatta, és hát tulajdonképpen innentől kezdve ez egyértelmű dolog volt, hogy itt angol szakértelemre van szükség.
1: Én úgy tudom, hogy már jóval korábban tervezték azt, illetve felmerült a gondolat, hogy Budát és Pestet érdemes lenne összekötni. Ilyen idéglenes megoldások voltak is, de miért kellett a reformkorig várni erre a hídra?
4: Elsősorban ugye van egy részt ennek egy technikai oka, és hát kellett egy olyan vállalkozó szellemű ember, mint Szétsény István, aki ezt a a projektet úgymond komolyan veszi, és minden akadály ellenére végigcsinálja.
1: Játszunk el a gondolattal, hogy ott vagyunk, és követhetjük szétszényit. Mi történt, ő elment Angliába, kinézett magának egy hidat, és azt mondta, hogy már pedig ilyen kell, és felkereste azokat, akik azzal foglalkoztak?
4: Hát körülbelül így is elképzelhetjük. Igazából 1820-ban kezdődött el Széchenyinél a, a gondolkodás, hogy kell egy állandó híd Pest-Budára, amikor is éppen, hogy a jégzellelés miatt egyszerűen nem jutott át Pestről-Budára, és akkor ő egyszerűen úgy azt gondolta, hogy márpedig a két várost össze kell kép- kötni egy állandó híddal, és aztán 1830-as években Andrási György barátjával tett egy angliai utat, ahol különböző angol mérnökökkel találkozott, beszélgetett velük, és így találkozott aztán össze azzal a William Tyrnik lárkal, aki ugye nem összetévesztendő Edem Clarkal, akit uh-huh. sokkal jobban ismerünk, és megnézték az ő hídjait. Ugye William Tyrnik lárkő a hammersmith vízműnek volt egy, ilyen, egy mérnöke, és ő, ő már több hídat épített Angliában, például ezt a bizonyos hammersmith hídot, de van egy Shoremi híd, illetve egy Marló híd, amit, amit mind ő épített, és ez már az az időszak, amikor már a Lánc egyértelműen a Lánc híd forma volt nemcsak a divatos, hanem ami a technológia csúcsát képezte ebben az időben, és itt tulajdonképpen ez el is dőlt, hogy, hogy egy Angol tervezésű, angol technológiával készülő híd lesz Pest és Buda között.
1: Viszonylag komoly legendák keringenek a Lánchíd környékén. Ilyet is hallottam már talán pont a nagyapámtól, hogy télen az oroszlánok behúzzák az alagútba a hidat, hogy ne fázzanak. De van itt még egy legenda, amit ha minden igaz, akkor ilyen Midbusters módon most cáfolni tudunk. Marsalkó Jánossal kapcsolatos, aki a kőoroszlánokat oroszlánokat faragta, egy mondatot idézek, és akkor kérlek, magyarázd ezt meg, hogy miért mondom. Tőle idézem. Nem vagyok én hentes, hogy a füstrevaló való nagy nyelveket lógassam ki a barmok szájából. Mit értett ez alatt?
4: Igen, ugye ez egy, ez egy városi legendának az alapja. Egyrészt a, ezek a kőoroszlánok, ezek később, tehát csak 1852-ben kerültek a helyükre. És a legendának az az alapja, hogyha jól emlékszem, akkor egy, egy inas legény, elhírezte azt a hírt, hogy hát, hogy ezek, milyen oroszlánok ezek, ezeknek nincs is nyelvük, és erre egyrészt ez a reakció, ugye ez, ez, a, ez az alkotónak, a szobrásnak a, a reakciója, de van a Városi Legendernek egy olyan verziója is, ami szerint Marsa amikor meghallotta ezt a plegykát, akkor levetette magát az unáról, ez egyébként Balcsa. nem igaz, mert tovább is ért. és egyébként azért ezt azt hiszem, hogy meg lehet szápolni, mert hogy igenis az oroszlánoknak van nyelvük, csak ugye, mivel hogy magasan vannak, ezért mi földi halandók, így a, a, a hídon, gyalogolva, közlekedve nem látjuk egyszerűen ezeket. Tehát, ha valószínűleg, ha fölmásnánk, amit persze nem szabad, akkor valószínűleg azért látnánk valamit. De hát az oroszlán az nem egy olyan állat, amelyik így nagyon kilógatja a nyelvét. Tehát azt lehet mondani, hogy azért hitelesen ábrázolt az oroszlánt a, a szegény szobrát, csak hát kapott egy kicsit a plegykától tőle.
1: Sőt, még a legó oroszlánnak is van egyébként nyelve. Van. Hogyha mondjuk most így a felújítás után majd átmegyünk a Lánchídon, akkor mit gondolsz, mennyire sétálunk a reformkori hagyatékon? Tehát, hogy mennyire maradtak meg tényleg benne azok a kövek, mennyire autentikusan vannak ott azok a történelmi pontok a mai Lánchídban, amiket akkor a reformkori hőseink lefektettek?
4: Hát igazából azt lehet mondani, hogy, hogy nagyon kevés van, ami olyan értembe eredeti, hogy a 19. század közepéből származik, ugyanis 1913 és 15 között például a teljes verszer a hídnak teljes egészében kicserélték. Tehát ami olyan elem, ami egészen biztosan Széchenyi korában, vagy nem sokkal később épült, ugye egyrészt maguk az oroszlánok, azok a pillérek, amelyek ugye 1839 és 49 között, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nagyjából a kő Elemek, azok az eredeti állapotot tükrözik.
1: A reformkor természetesen a zenében is nyomot hagyott. Nemzeti fohászunk na himnusz is ekkor született. Erkel Ferenc írta: Szobafogságban. Vajon miért így, és hogyan lett az énekből közösségi dal? Az idén 200 éves himnuszról szóló epizódunkban, ennek is utána jártunk Batta András, Erkel Ferenc díjas, Széchenyi díjas magyar zene a Magyar Zeneháza igazgatójával. Ma mi a Dohnányi Ernő által hangszerelt változatot énekeljük, de alapvetően Erkel verziója gyorsabb volt, és átvette kölcseinek ezt a népi lüktetését, meg a kanáztánc ritmusát. De vajon miért lassult be?
5: Hát ahogy a himnusz há vált, mert ez egy hosszabb folyamat volt, tehát senki ne gondolja azt, hogy amikor a himnusz megjelent, el kell himnusz, akkor rögtön mindenki énekelte, itt nyilván szerencsés pillanatban született a himnusz, ugye a reformkorban. Tehát egy olyan nemzeti felbuzdulásnak az idején, amikor a Nemzeti Opera megszületik, az első népszínűvek megszületnek, a Nemzeti Színházat megnyitják. Tehát mindenképpen ez a márciusi forradalom előtti időszak kedvezett egy himnusznak, de azért hát mindenki a Császári himnuszt énekelte a hivatalos eseményeken. Tehát rátapadt egy csomó olyan érzelmi, politikai, történelmi mozzanat a himnuszra, ami aztán még ugye furcsa módon, módon még tovább segített az elnyomatásnak az ideje, a bukott szabadságharc utáni idők, tehát hogy a himnusz tartja bennünk a lelket. Tehát ugye, mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy, hogy szent énekké váljon, és a szent énekek azok lelassulnak. Egyébként is lelassul egy dal, hogyha a tömegek éneklik. Minden esetben meg lehet figyelni, hogy, hogy, hogy lassabbá válik. Én úgy tudom egyébként, hogy Erkelnek
1: voltak küzdelmei, mert hogy alapvetően a legnagyobb problémát kölcsei vers szótagszáma okozta, és ezért vannak benne bizonyos szünetek, meg szótagok megismétlése, például a bőséggel. Mennyire lehetett ezt nehéz zeneszerzőként megoldani?
5: Hogy a prozódia az egy nagy problémája volt annak az időszaknak, mert hiszen a magyar nyelv is, az irodalmi magyar nyelv az még Ja, viszonylag zsenge korában volt, és annak ellenére, hogy hatalmas nagy költők előzték már meg, el kell is a működését. Igen, ám, de az is szokott elfelejteni, hogy, hogy maga a, a magyar zenei nyelv, tehát ami, ami identitásként közvetíti a magyarságot a zenében, az ugye a 19. század első évtizedétől kezdve alakult csak ki, tehát ebből, ebből igazi nagy zenei nyelvet Erkel Ferenc alkotott. Tehát ez is az egyik csodája Erkelnek, aki hát egy ilyen magányos, mindig a Forrest Gump-t eszembe, hogy vitte a fákját elől, és, és utána, utána futni próbált, de ugye senki nem érte utol, tehát ő egy, egy világított torony volt a 19. vagy a zenéjében. Itt
1: az ideje, hogy beszélgessünk erről a bizonyos fogságról, amit Erkel Ferenccel kapcsolatban említeni szoktak. Ez mit takar pontosan?
5: Én úgy tudom, hogy ez egy legenda. Gárdonyi Gézától maradt ránk ez a történet, akinek Bartai András, vagy Bartai Endre a, a nemzeti Színházak az akkori igazgatójától maradhatott fönn, és hát Erkel, aki, aki nem volt egy, hogy is mondjam, nagyon szorgalmas ember, tehát egy ilyen nyugodtabb, kivárós, lassan komponáló, muzikus volt, kicsit odázó, és ebből elő akarta... Kihozna a himnuszt, és akkor állítólag találkoztunk az utcán, mondta neki, hogy hát ez milyen szép lenne, hogyha ő írná meg a magyar himnuszt, akkor nyilván el kell mondta, amit sok zeneszerző ma is mondta, tehát jó, jó, van ugye vagy Endrém, vagy Bandikám, hát majd térjünk vissza rá ekkor, meg akkor, majd, majd akkor, akkor majd megírom, a meg gondolkozom a stb. És akkor állítólag az nem, most bejössz velem, bezárlak itt az egyik szobájával a nemzeti szinten, addig ki nem jössz, amíg meg nem írod a himnusz, és lehet, hogy igaz a történet persze, de, de hát gyakorlatilag az irodalmon kívül ezt nem erősíti meg más.
1: Hogyan vészhangoztak nemzeti zeneszerzőnkben a himnus sorai? Hogyan értékelte utólag a saját munkáját, és miként lett az énekből igazi közösségi dal?
5: Az első felcsendülése nyilván a a Nemzeti Színházban volt, talán egy-két hónappal a keletkezés után, amikor is bemutatták a jobb pályaműveket és az elkeféle himnuszt, én szerintem egyébként nyilván nem volt bunda, de biztos vagy benne, hogy tudták, hogy a Bíráló Bizottság, hogy melyik az Erkel féle, féle himnusz, hiszen, hiszen mindenki azt akarta, hogy kell Ferenc komponálja a himnusz, úgyhogy azt nagy lelkesedéssel ott előadták. Talán még egy érdekesség, hogy, hogy a tudomásom szerint egyetlen olyan pillanat volt, amikor valaki fölmerült, hogy lehetne írni egy, vagy kellene írni egy új himnuszt, ez nem volt más, mint Rákosi Mátyás, aki hát úgy érezte, hogy, hogy azért az Isten állt meg a magyar, hogy a túl klerikális ez a, ez, a, ez a szöveg, túl imaszerű a zene, és akkor Kodály Zoltánhoz fordultak, hogy hát mester, kellene írni egy egy új himnusz, amiről Kodály a lakonikus egyszerűséggel azt válaszolt, hogy sem értelme, jó az eredeti is. Na most ez egy óriási dolog, és megint a Kodálynak a nagyságát bizonyítja, hogy hogy hány olyan személyiség lett volna, aki esetleg elcsábul, és azt mondja, hogy ó, hát akkor most megírom a, a az új himnus, is így maradt. Mert hogyha, mit tudom, megnézzük Romániát, például Romániának az utóbbi száz évben öt himnusza volt.
1: És visszatérve az alapkérdésemre, ön szerint elégedett volt
5: Erkel Ferenc munkájával? Hát erre nehéz válaszolni. Biztos vagyok benne, hogy, hogy elégedett volt, bár ugye Erkel egy, amennyire én bele tudom magam élni az ő életpályájába és a megnyilvánulásaiba. Azért ő egy, egy introvert, tehát magányos ember volt. Tényleg a, a himnusz, amit egy, egy magányos költő írt, valóban magányában, tehát a csekén visszavonulva már a politikától, egy csomó mindenből kiábrándul, hogy most beszélünk, Bezárkózva a, a, a saját világába, egyszer csak ugye ez 1823. januárjában megírja ezt a, ezt a költeményt, egy himnuszt, amiről hát feltétlenül lehetett, hogy, hogy ő ezt közösségnek szánja, de nem volt közösség, hanem, hanem ott ült egyedül. És, és az el kell valahogy valószínűleg az egyénisége miatt rá tudott hangolódni a himnusznak erre a a magányára. Mert tulajdonképpen a magyar himnusz, ezt ezt most egyre inkább az utó időben szoktam hangoztatni, hogy az nem egy olyan dal, ami egy kórusmű, hanem olyan, ami, ami sok szólam, sok embernek az egyéni fohászkodása, ami történetesen együtt hangzik el, és ez megint annyira jellemző a magyarokra, tehát nem annyira kórus vagyunk mi, hanem szódistáknak vagyunk a, a, a gyülekezete, a tömege. És ö, talán ettől is olyan különös a himnusz, és sokszor külföldről megmosolyogják, hogy hát, hát milyen szomorúak vagytok, ti magyarok, milyen szomorú, szomorú ez a zene, de ez a mi zenénk, ez a mi lelkületünk.
1: Ez volt a Talpik Magyar, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Azt hiszem, sikerült szemléltetnünk, hogy a reformkor milyen mély nyomot hagyott kultúránkban, és hatránk napjainkban is. Egy hét múlva új epizóddal folytatjuk. Addig is iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy ne maradjatok le a friss tartalmainkról, és olvassátok a petőfi.hu-t, ahol még több reformkori érdekességet találtok. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, a Talpig Magyarok, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Vapler Klaudia, Csakó Gergely, Horváth Gergely, És szemek Bálint nevében is. Várlak benneteket legközelebb is Rédődán vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok.
0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.